1: Der Neoliberalismus ist ja ein viel kritisierter Kampfbegriff geworden. Spätestens seit der Finanzkrise gilt er als Ursache für verschiedene wirtschaftliche und politische Fehlentwicklungen. Dabei gibt es Denkschulen, die wirtschaftliche Freiheit noch viel, viel weiter fassen und die von einflussreichen Leuten auch heute noch oder wieder propagiert werden. Der Libertarismus, den der kanadische Historiker Quince Lobodian jetzt in seinem neuen Buch untersucht. Leander Scholz hat dieses Buch lesen. Kapitalismus ohne Demokratie ist ja der Titel. Bringt das eigentlich schon ganz gut auf den Punkt, worum es bei diesem Libertarismus geht, Herr Scholz?
0: Ja, das ist zumindest die These von äh, Quinn Slobodian, dass das das eigentliche Programm des Libertarismus ist, nämlich eben einen Kapitalismus zu schaffen ohne Demokratie. Seine Anhänger sehen das äh, natürlich anders. Sie verstehen sich selber als radikale Liberale. Ihr Ziel ist die, die Erhaltung der oder die Schaffung der größtmöglichen persönlichen Freiheit und Ihre Annahme ist, dass diese Freiheit dann am besten gewährleistet ist, wenn es eben möglichst wenig staatliche Vorgaben gibt. Dahinter steht auch die historische Erfahrung des 20. Jahrhunderts, nämlich dass jede politische Form in eine Tyrannei ausarten kann und dazu zählen eben die Libertaristen, Libertärier, äh, auch die Macht der Mehrheit in demokratischen Systemen. Sie haben wichtige Vorbilder wie Friedrich von Hayek und Milton Friedman, die, deren wirtschaftspolitische Lehren eben auch eine Konsequenz aus den Erfahrung des Zweiten Weltkriegs war. Und grundsätzlich ist die Ansicht, dass die Staatsmacht muss durch die Macht des Marktes begrenzt werden.
1: Und ist das denn auch der Hauptunterschied zum Liberalismus, diese Idee, dass man eben gleich die ganze Demokratie mit abschafft?
0: Im Grunde ja. Also beide teilen die Vorstellung, dass die individuelle Freiheit das höchste Gut ist, eben nicht Gemeinschaft oder Sozialstaat und dass der moderne Staat eben diesem Ziel zu dienen hat. Der Unterschied ist eben, dass die Liberalen immer auch für Bürgerrechte und natürlich für politische Freiheit gekämpft haben. Dagegen vertrauen die Libertären tatsächlich allein auf private Verträge. Ihr Ziel ist es im Grunde, alle, was, alle öffentlichen Leistungen, die für uns ganz selbstverständlich sind, auf private Verträge zu reduzieren, zum Beispiel anstelle der Polizei einen Wachdienst einzuführen. Sie ähm, hängen nicht der, der Idee einer formalen Demokratie mit Parlament und Parteien an, weil das, wie gesagt, eben zu Institutionen führt, die irgendwann eben zu mächtig werden, sondern sie plädieren für die Abstimmung mit Füßen. Das heißt, wenn man mit einem Service nicht einverstanden ist, wie es in anderen Fällen ja auch der, äh, geht, dann kündigt man den Vertrag. Und das beziehen sie eben auch darauf, dass dann verlässt man eben das Land.
1: Und äh, wie muss man sich dann die Welt vorstellen? Also was ist dann deren Utopie eigentlich?
0: Also die Vorstellung ist, äh, dass es idealerweise so wäre, dass das Gemeinwesen wie ein Unternehmen geführt wird. dass die Dass die Bürger im Grunde die Angestellten dieses Unternehmens sind. Sie können kündigen. Aber sie müssen sich erstmal mit den Vertragsbedingungen im Grunde äh, einverstanden äh, erklären. Einen politischen im Staat im ganz engen Sinne, in unserer Vorstellung, gibt es äh, für die Libertären nicht. Der Staat ist tatsächlich nur dafür da, die Vertragsbedingungen zu bewachen. Und es gibt auch keine Parteien und auch eigentlich keine Öffentlichkeit mehr im engeren Sinne, in der eben die Spielregeln des Gemeinwesens zum Beispiel diskutiert werden können. Wem das nicht passt, der muss eben bessere Verträge aushandeln äh, oder das Unternehmen verlassen. Das historische Vorbild, und das ist interessant, ist Hongkong für die Libertären. Das Hongkong der Stadtstaat, der bereits unter britischer Verwaltung eigentlich eingeschränkte Bürgerrechte hatte und er ökonomisch extrem erfolgreich war. Der sehr viel internationales Kapital angezogen hat, was auch heute noch der Fall ist. Und ihre Vorstellung ist eben, dass es am besten wäre, wenn weltweit ganz viele solcher Stadtstaaten entstehen, die eben sozusagen Leuchttürme sind für dieses Ideal der Freiheit, der wirtschaftlichen Freiheit, um dadurch die klassischen Nationalstaaten mit ihren Sozialprogrammen unter Druck zu setzen. Das ist
1: ihre ideale Welt. Also jetzt hat man so ein bisschen eine Vorstellung gekriegt, was das ist, dieser Libertarismus. Wie geht denn der Autor in seinem Buch das eigentlich an? Legt er eben einfach diesen Begriff da oder wie ist das ganze Buch so strukturiert und aufgebaut?
0: Also Quinstall Bodin erzählt nicht nur die Geschichte der libertären Ideen im 20. und 21. Jahrhundert bis in unsere Gegenwart hinein. Das macht er sehr gut. Aber darüber hinaus rekonstruiert er eben auch die Netzwerke der Protagonisten. Und da ist man manchmal überrascht, wie weit diese Netzwerke gehen, woher auch das Geld für ihre Denkfabriken kommt. Und vor allen Dingen ein großes und breit angelegtes Kapitel ist ihren Beratertätigkeiten gewidmet. Und das ist auch wirklich extrem interessant, in wie vielen Gegenden der Welt, in Südamerika, in Südafrika, im arabischen Raum, sie eben diese Beratertätigkeiten ausgeübt hat. Die Protagonisten kennt man eigentlich nicht so gut. Es sind eigentlich jetzt keine großen Philosophen, Theoretiker, die so bekannt sind. Aber ihr Einfluss ist viel, viel größer, als man denkt. Und viele Anhänger äh, des Libertaris Libertarismus Findet man heute im Silicon Valley, wo eben tatsächlich auch schon Zukunftsfälle gemacht werden für digitale Gesellschaften, die eben diesen demokratischen Ballast, diese ganzen Probleme, die mit der Demokratie zusammenhängen, äh, abwerfen sollen.
1: Wie liefert er denn auch eine Erklärung oder eine Analyse dafür, warum diese Ideen so erfolgreich sind? Ja offenbar bis heute, wie Sie gerade geschildert haben.
0: Ja, er zeigt eigentlich, und das ist seine Hauptthese, dass der, dass der äh, Libertarismus dem Neoliberalismus und der Karriere des Neoliberalismus eigentlich immer geholfen hat im Hintergrund, weil viele seiner Ideen eigentlich übernommen wurden. Also zum Beispiel die Idee, dass an der Wirtschaftszone geht auf den Libertarismus zurück, dass man Zonen schafft, in denen eben bestimmte äh, politische Standards, wie zum Beispiel das Recht äh, auf Gewerkschaften, auf Bildung von Gewerkschaften nicht gelten. In der offiziellen Politik werden solche Zonen meistens eben nur als Entwicklungshilfe äh, begriffen oder eben als vorübergehende Maßnahmen, um eben ein bisschen Schwung in bestimmte Gegenden gewissermaßen zu bekommen. Aber das sind eigentlich typisch libertäre Ideen. Und äh, Slobodian zeigt, wie diese Ideen im Hintergrund eigentlich sozusagen immer mehr in den Mainstream eingegangen sind. Und das, der andere Grund, den er sehr gut zeigt äh, für, für die Karriere dieser Ideen, ist eben der Vertrauensverlust in die demokratischen Institutionen. Und da ist natürlich vor allen Dingen... Äh, USA im Moment das, das das Hauptbeispiel, weil äh, viele Anhänger der Libertären finden sich in der sogenannten Tea Party, sind da auch sehr erfolgreich geworden und ähm, da zeigt es sich ganz konkret sein Programm, dass eben während die, die, die Liberalen eben, eben einen schlanken Staat wünschen, gehen die Libertären eben einen Schritt weiter und wünschen sich äh, eigentlich die Zerstörung bestimmter politischer Institutionen. Und zu dem Prominentesten, der vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist, ähm, zählt eben heute Peter Thiel, der Mitbegründer von, von Paypal, der äh, dessen, also wenn man verstehen will, wie erfolgreich dieser diese Ideen sind und wie Erfolg sein, Erfolg, politischer Erfolg ist, dann muss man das Buch von Slobodian zwingend lesen.
1: Leander Scholz über das neue Buch des kanadischen Historikers Quinn Slobodian, Kapitalismus ohne Demokratie, wie Marktradikale die Welt in Mikronationen, Privatstädte und Steueroasen zerlegen wollen. Aus dem englischen Übersetzer das Buch Stefan Gebauer. Es ist bei Surkamp erschienen und kostet 32 Euro.